1: E eu estou aqui com o Vinícius.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vini e eu vou dizer para vocês que só nessa semana eu descobri o real sentido daquela expressão: dinheiro sujo.
1: Ah. Puxa vida, se eu soubesse que vinha fazer a entrada, eu também tinha feito uma entrada, mas tudo bem. Você não pode deixar passar, né? <risos> e vai calhar direitinho que esse programa, esse episódio vai, vai ser postado na próxima segunda-feira, né? Então os acontecimentos estão bem recentes aí. E nós não estamos sozinhos aqui, nossos queridos ouvintes. Nós estamos com um convidado muito especial, Professor Alberto Martins, que é professor de história e hoje vai estar com a gente aqui participando dessa resenha sobre a Reforma Protestante, né? A gente está aí no mês de outubro comemorando aí o mês da Reforma Protestante e a gente vai falar um pouquinho de Lutero, a gente vai falar um pouquinho sobre o que Lutero reformaria na Igreja Brasileira do século XXI. Professor Alberto, fique à vontade, pode cumprimentar nossos ouvintes.
2: Olá, galera. Boa noite. Aqui é o professor Alberto Walter Martins, né? Muito obrigado aí por essa por esse prenome aí, professor, eu prezo muito, desde menino, né a gente sempre achava interessante o ser professor, e mais tarde, Deus me deu a graça de ser muito antes de ser um professor na área secular, eu fui professor de EBD, sou até hoje professor de EBD, depois de me convertido, sim, professor de EBD. Mais tarde, por formação acadêmica, vim é, a ocupar também esse cargo, junto com outros professores, pessoas... É, de grande influência, como foi na minha vida e, por certo, também na vida de tantas pessoas, porque ninguém chegou aqui sem ter consigo, bem perto, um professor. Né? Seja dentro da casa com os pais, né? nessa função pedagógica, conduzindo, e depois, na vida secular, é, aprendendo lá fora aquilo que, que é necessário para a convivência no meio social. E muito obrigado, porque é, falava pouco desse título, professor, mas um outro título que eu acho muito muito legal e eu fiquei, fiquei de certa forma, sobressaltado, quando o irmão disse que estaria aí também com outro pastor. Eu acho que os dois títulos eles combinam bem é, professor e pastor. Eu, se eu não fosse professor, eu ia me candidatar mediante uma chamada ministerial, se fosse assim, não é? Pastor, que eu acho que é de grande... É, são os dois pontos. É, as, duas, as duas personalidades que conduzem a história humana é um, esse que leva ao conhecimento e o outro que aguça esse conhecimento espiritual é, de qual o mundo carece por estar caído né, no pecado e carece da graça de Deus para a salvação. E aí está na, na mão dos pastores na mente, no coração deles. Muito obrigado por estar participando, viu, Gustavo? Com você e o pastor Vinícius, embora eu não o conheça, mas bem atual aí na, na sua na, na sua introdução do que que é dinheiro sujo. E não é fácil, não. E deve ter muito por aí afora quem não tem dinheiro sujo, tá sujando o céu por aí
0: afora então... é muito bom
1: Estamos aqui nesse episódio especial da Reforma Protestante. A gente vai trocar uma ideia sobre a, a igreja atual, sobre o que, que levou Lutero a fazer, o movimento que ele liderou, né? Talvez, não sei se era a intenção dele liderar algum movimento, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, já estou deixando umas deixas aí. Mas o dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante, que foi esse evento que mudou não só a história da igreja, como do mundo, protagonizado pelo ex-monge católico Martinho Lutero, que, como se conta, né, não se sabe se o quão literal isso, ou o quão de lenda que tem nisso, ele pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro do ano de mil 10... 517. Eu acho interessante, né, o professor Alberto, tem muita coisa que se fala do Lutero. Uma vez eu ouvi que é, talvez não foi tão literal, assim, essa história que ele pregou ali, as 95 teses, né? Mas é uma história que realmente a gente precisa falar dela, porque mudou a história do mundo, né, não só da igreja. E pra gente começar a falar, queria que você falasse pra nós aí quem foi o Martinho Lutero, aí depois eu, eu, a gente vai falar do porquê que ele conseguiu fazer essa reforma que outros que vieram antes dele tentaram e não conseguiram. Quem foi o, o Martinho Lutero, professor?
2: Pois é, o, o irmão falou aí, o pastor citou, né, o que tem talvez muito, de, muito de, de fábula em cima dele, porque à medida que a pessoa vai se tornando importante ou ganha grau de importância mediante publicações o que, que vai acontecendo? Algumas pessoas vão né, escavando a vida dessa pessoa para ver o que tem de verdade e o que não tem de verdade ali. E há muitos autores, há muito... que há de, de, de livros escritos sobre Lutero é fantástico. E isso por conta deste movimento que nós ficamos chamados mundo afora da reforma protestante. Né? Ele deu a bicuda, né? deu o boom aí na, na coisa, ele explodiu na questão para trazer a luz... É principalmente dos seus alunos lá. Mas eu tenho a gente tem alguns eu tenho alguns autores aqui, desculpa fazer menção, eu vou mostrar um, um livro aqui, que eu gosto muito, desde quando já li parte dele e estou relendo algumas partes, foi obrigado ali, vou apresentar aqui, se alguém não tem, se conhece, depois pode fazer uso aí, querer comprar, adquirir, não é? Cativo a palavra, essa é uma expressão que ele mesmo vai fazer uso por conta mais tarde, alguns vão dizer que é um dos quatro pilares que ele defendia, né? Depois inseriram mais um outro, que nós chamamos de Sola, né? E um deles é a Escrituras, Sola Escritura, né? Então, a, o apego de Lutero à, à, à causa vai suscitar exatamente muitas ideias muitas ideias. Tem aqui um outro, um outro autor, me permita aqui, né? A gente não está mostrando nenhuma erudição, tá? Os irmãos me perdoem aí, porque é a minha função como professor, então a gente tem que ter mesmo é, alguma afinidade com, 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 com livros de leituras, né? Eu tenho aqui do Franz Law, que é um autor também da Sinodal, ele é um alemão, né? Ele é muito claro em muitas citações de outros autores, e ele faz aqui uma biografia de Lutero, tá bom? É, então, ele tem material à vontade de pesquisa. Lá é, para poder escrever isso aqui, para poder escrever tal, tal. Então, à medida que a pessoa cresce, ele é, 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 pensa a vida, a, a vida se torna pública. Mas Lutero, você começou citando aí que é um monge, é porque é a partir daí que a gente começa a ler sobre Lutero, né? Ele foi um monge agostiniano, mas ele nem sempre né, foi assim, né? Ou seja, foi criado no subúrbio na Alemanha, em Eifur, né? E depois, o pai dele tinha uma aspiração de querer alguém, um advogado na família, parece que uma tradição antiga, isso, a gente, os estudiosos de história aí vão, vão fechar quando pega aquela família patriarcal, dentro de uma família deveria ter um advogado, um médico e um padre. Primeiro era um padre, tá bom? Primeira pessoa no grau lá era padre, dado a influência que a igreja exercia, é, na cabeça das pessoas. Né? Uma santidade que era enfocada na, na, na vida é, de um padre. Depois ele deveria ser advogado, ser um perito nas leis. E isso era muito buscado também, porque precisava de, de, de levantar isso. Principalmente é, na Alemanha. Né? E depois o um médico. No caso da família de Lutero, o pai dele queria que ele fosse advogado. O pai dele era um rendatário de uma mina né, de, de, de cobre na Alemanha. E queria que os filhos fossem educados, adquirissem um grau de educação. Lutero, nesse caso, ele queria que fosse advogado. E ele, então, se interessa nessa direção. Ele teve uma, uma criação muito austera, muito difícil, muito pesada. Talvez pelo espírito da época, mas disse que o pai dele era muito exigente. os Vários autores vão dizer daqui que o pai dele era muito exigente, muito durão. E na biografia de Lutero, esse cativo da palavra, alguém vai suscitar que ele tinha lá alguns traumas, não é? alguns, algumas depressões, algumas angústias, e que possivelmente fosse oriunda desse formato da educação que ele teve, e ao mesmo tempo aquilo impulsionava ele a ser diferente ou a buscar uma resposta da, da, daquelas tremulações da sua mente, do seu coração, por que, que ele tinha aquilo. Mas era uma pessoa tremendamente dedicada e dedicada aos, aos, aos estudos. Não, é? não era um pródigo. Não é? ele não era tão tão inteligente ou mais inteligente do que todo mundo, não é? Ele diz alguns autores que ele tinha uma série dificuldade e até alguns até oprimiam ele, até alguns colegas também, né? Trazendo para hoje aqui não ser anacrônico, né? Um bullying né da época, né? Fazia aquelas aquelas questões então isso é, trazia para ele também algumas dificuldades. Então ele teve uma educação muito severa na sua casa. Ele estudou em Erfurt, né? Até os 16 anos. Né? e a partir dali então ele, ele, até os 16 anos ele começa a estudar e estuda direito também depois ele vai para a faculdade, provavelmente dito e aos 22 anos ele se forma em arte, o ensino medieval tinha o trivium e o quadrivium depois né, quem estiver nos ouvindo aí pesquise lá, tá certo? O trivium e o quadrivium eram as disciplinas que eram focada dentro do trivium né, da, da, da filosofia da, da oratória das artes e depois vinha para o quadro, a lógica, a matemática, está aí. não vamos entrar nesse campo agora. Então, ele, 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 ele aos 22 anos ele se forma como um mestre em artes, não é? as leis, ele tinha, né? a gramática, ele tinha la, a filosofia, tinha o latim, tá certo? E isso vem dar a ele uma, uma formação muito grande. Ele conta a história que ele tem uma experiência, não é? ele tem uma experiência espiritual, propriamente dito. Não é? num, num determinado tempo, lá, num determinado momento, um, ele enfrenta um temporal, não é? um, enfrenta uma angústia num temporal. É, raios, trovões, aquilo joga ele por terra, ele tem medo de morrer. Ele, ele sente medo, tanto da morte quanto do inferno. Tudo aquilo que ele estudava, e era eram os momentos, os temas da, da, da religião da época, né? O céu, o inferno, o purgatório, as indulgências, aquelas contemplações aos místicos, né? Então isso tudo infundia na cabeça dele esse temor da, do inferno e da morte. E dizem lá nesse momento ele tem dá uma uma ele toma uma atitude, ele clama lá uma padroeira, a Santa Ana e que, que se ele fosse salvo naquele temporal, se ele fosse salvo naquele momento, ele iria dedicar a vida dele ao, ao ministério, né, ao sacerdócio. Então ele vai fazer a sua inscrição da da, da escola e, e aquilo aquilo traz um, um, um trauma o pai dele, porque o pai dele queria vê-lo no direito, queria vê-lo advogado, mas ele se decide ali depois de formado a ser é, um, um monge e a dedicar a vida
1: é, é uma ao re... celibato. Uma, uma uma dica para quem não conhece ainda a história de Lutero, o filme, né? Tem o filme de Lutero que é muito bacana. Ah, ele narra bem muito. esse esse início do Lutero. O filme começa com ele correndo de uma tempestade, é, esquivando dos raios ali, prometendo a Santa Ana que ele ele daria a vida do ministério. Né, todos
2: os autores vão falar, né? <risos> Justo Gonzales vai falar, a história da teologia de Justo Gonzales vai falar, o Carnes vai falar, né? vai, vai fazer citação também né? de, de, dessa postura de Lutero. Então, realmente, parece que é, ou houve, é verídico, né? dado as, as citações e quem escreveu, porque ele vai fazer essa narrativa posterior e vai narrar essa, essa experiência terrível dele, e, mas não, ele não escreve sobre isso. É, um fato interessante é que os, os alunos dele, né, quando ele passa a ensinar, ele, ele principalmente os salmos, não é? ele faz um estudo muito longo dos salmos, e, e nas suas prédicas ele fazia esses ensinos, e os alunos deles iam anotando essas, essas questões, essas experiências que ele envolvia dentro da interpretação que ele queria dar também à sua teologia, não é? É interessante, ele nasce em 1483 e vai morrer em 1546, não é? Então, em 1512 ele é doutor em teologia, né? Em 1513 ele passa a ser professor catedrático e ensinava os Salmos, não é? Em 1515 aí vai ter o, o foco principal dele, não é? é na, na, na leitura, nas leituras dos escritos, né? Da, das Escrituras, ele vai se deparar lá com Romanos 1,17, né? que né, bem conhecemos, né, que ele fala, né, não me vergonha do evangelho de Cristo e depois fala, que o justo viverá pela fé, não é, o evangelho da graça. Então ele se depara com isso, com esse ponto aí tão forte que vai que vai impactar a sua vida e ele passa a estudar isso, né, passa a trabalhar exatamente toda essa essa condição aí da sua vida espiritual. Interessante que, que que nessa nessa nesses fatos, né, não são fatos tão 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 sequenciados na vida dele, né, não. Nós não estamos narrando aqui uma sequência. Aliás, é difícil encontrar aqui esses fatos tão sequenciados a não ser aqui um outro autor que vai tratar as, cronologicamente quando tem aquelas dietas, né, aqueles encontros, então eles vão marcar datas, então tem tempo para poder fazer as... A, as perguntas, depois as réplicas, depois as réplicas. Então, ele um escrivão aqui vai sinalizar os dias bem datados desses momentos. Mas então, Lutero, quando passa a estudar isso, ele não vê simplesmente a justiça de Deus como se fosse um juízo final, não é? Aquela justiça de Deus queria julgar tudo, não é? de vez. Mas ele percebe o seguinte: que a justiça levaria, a justiça apontaria a, a santidade de Deus, aquilo que as escrituras estava estava trabalhando, né? Mais tarde que vai trabalhar muito a santidade de Deus, é Calvino, né? Então os irmãos já tem aí uma, um vinhavo né? Para lá, para ver isso. Mas então Lutero se depara que essa justiça o colocaria numa condição de depender de Deus a resposta pelas suas aflições, pelo seu pecado, que ele se via pecador, né? Então ele passa a comparar aquilo com o seu estilo de vida, de preparação, a vida religiosa, aquela vida muito austera, muito pesada, muito difícil e, e cada vez mais com sacrifícios, com orações matinais, né? orações pela madrugada. Aliás, essa vida austera do, do, de um monge né? ou de um mosteiro, ela tem todas horas regulares, né? pela madrugada, orações pela manhã antes da antes do sol nascer tinha toda essa essa movimentação eu estou falando isso aqui é, agora já não é mais tanto pelo pela leitura eu tenho um primo já falecido que ele há três meses antes de, de receber o hábito como sacerdote no mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro ele então deixou o, o sacerdócio né já estava já estava encaminhado mas ele fala sobre essas, essas narrativas assim dele da vida dele e da, das exigências do Mocelo, ele era um monge, seria um monge beneditino lá no Rio de Janeiro. E Então ele fala desse momento de clausura, ele é muito exigido de leituras, de orações, de rezas, não é? E Lutero via naquela prática toda é, uma insuficiência, não estava resolvendo o seu problema, aquilo não, não, não dava um descanso é, para sua alma, não é? Até que, Aí agora vem uma, uma, uma questão, né? Até que ele vai a Roma, uma visita a Roma, é, os seus, seus, seus mentores, e leva ele fazer uma visita a negócios a Roma. Aqui não tem mencionado que tipo de negócio, é tratar negócios da igreja. Alguns vão dizer que ele ficou deslumbrado de ver aquela riqueza toda também, né? Tem um outro autor que vai dizer, parece que é de, de Aquino, né? Que vai, vai fazer uma menção assim, né? Que a igreja era tão rica, tão rica mas não via aquilo como fruto, porque lá fora a pobreza era muito maior não é, é do que aquilo que ele esperava. Mas Lutero, então, entra entra num choque também de, de ver aquela ostentação, aquele poderio todo ali. Volta para, para sua terra, na Alemanha, e continua lecionando. Mas as suas leituras bíblicas vão fazendo com que ele é, entenda de perto aquilo que as Escrituras dizem, estava realmente mencionando aquilo que a ressurreição estava é, dando a entender para ele no caso pessoalmente resolver a sua situação porque a busca dele era pessoal não tinha a ver com os outros naquele momento da história ele queria resolver o seu problema por que, que ele era assim mas à medida que ele vasculhava isso que ele aprofundava os seus os seus temas e as suas contemplações suas orações suas inquirições né diz alguns autores que ele era muito claro na mente né ele era muito, muito incisivo em perguntar e também muito alegre às vezes, mas muito radical, queixo duro. né? Ele, era, ele ostentava uma radicalidade naquilo que ele, que ele buscava e, e exigia também dos outros. Então, à medida que ele vai localizando para ele uma resposta, ele vai comparando lá fora que... A igreja, o meio que ele vivia, o clero que ele vivia, e o, a, a cúria romana na sua estrutura, não praticava aquilo que se pregava, né? porque viviam a, a, em torno de uma tradição, né? da tradição. Aí que vem o ponto, o ponto fulcral da coisa, porque, segundo a tradição, ela é comparada na Igreja Católica com a Bíblia. E, às vezes, tem até mais autoridade do que a Bíblia. Nesse momento da história, é muito pesado porque a Bíblia estava enclausurada. A Bíblia pertencia à clausura, a Bíblia pertencia aos padres, para padres que, que manuseavam, que manipulavam as escrituras. O povo, não. Então, à medida que o Tero descobre isso, percebe isso, aí daí, daí, parece que ele explode, né? Explode no, no seu a sua vontade de, de trabalhar, de, de levar aquilo avante. Acontece que, nessa ida lá, eles estavam discutindo uma reconstrução, ou a construção, foi longa a construção, da Santa Sé, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Você pensa bem. Aquilo, então, impacta a cabeça dele, porque eles estavam discutindo os negócios, como eles iam adquirir verbas para fazer aquela construção. E um dos, um dos pontos, né, porque os outros pontos aí, vai envolver os príncipes, vai envolver os reis, vai envolver os duques, vai envolver aquela estrutura de poder político que estava distribuída na Europa de ponta a ponta. Da Alemanha à, à, à Espanha, como se diz, né? Da Alemanha à Áustria, à Bélgica. Vai, vai, vai pegar tudo, tudo isso aí. E um dos pontos chave ali era a venda de indulgências. Isso, então. É, implica com Lutero... É, como é que pode isso? Como é que pode entender? Ele conhecia as indulgências com uma ordem monástica, antiga, que era necessário tal, tal, tal. Mas quando ele se depara com as escrituras, com o conteúdo das escrituras, ele passa a julgar o que que queria dizer aquelas indulgências, que nada mais era, em cima, junto com as penitências, que eram exigidas também, a vida de santidade, de orações, de rezas, não é? As indulgências implicava em um lugar é, no céu. Isso é. Então, tiraria a pessoa do purgatório e daria anos, 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 anos outros é, fora dali. Ou endereçava as pessoas do céu. Aí ele 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 entra ele entra não não entra em crise. Ele né, não é uma crise seria essa palavra. Né? Ele conjuga a leitura a, a teologia disso e o conteúdo disso com o que a Bíblia estava dizendo. Aí eu, os autores vão dizendo que ele não impacta de uma vez, ele não explode de uma vez. Aquilo, ele vai aos poucos convencendo seus alunos e alguns colegas, professores da, da universidade sobre aquelas questões. E ele vai formando, então, a base. Então ele age com, uma, com, com sabedoria nesse sentido. Ele vai formando essa base ali até ele poder tomar frente ao que ele precisava. Até o dia que alguém... Né, um, monge, também chamado Johann Testel, né, João Tessel, conhecido assim, né? é, publica isso, né, publica essa venda de indulgências. E aquilo vai para todo lado da Europa. Quando Lutero toma conta disso, aí ele faz um tratado. Ele faz um tratado. Ele ele, 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 ele se debruça em cima daquilo e passa a conjugar. Né? Se, se vocês quiserem... Aliás, isso aí já está. Hoje, a internet favorece isso. A gente tem isso. documentos da igreja, um outro livro também, de história. Então, tem lá as 95 teses. Então, dia 31 de outubro, eu fui até pesquisar que dia que deu da semana, foi no sábado. Eu fui lá no Google, tá? Porque dia tá lá 21, mas não deu por acento. Assim. Então, fui fazendo as contas lá, não consegui. Então, disse que deu no sábado.
0: Então, né? já, sabe que é... Professor, então já sabe que ele não é adventista, né? Que ele foi lá no sábado. Então, já tá excluído. <risos> ele, o... É, o ah, também, do né? Tá aqui, tá... Dia Graças 31 de
2: outubro,
0: ele afixa lá é, na porta
2: do castelo de Wittberg né? Essa um, uma defesa, né? Uma defesa é, teológica em cima daquilo, acusando a, as inverdades, né? Não sei se esse termo seria inverdade, né? Interessante. É, por aí a de...
1: eu, eu ouvi um estudioso de lutar uma vez dizer que essa prática de você afixar suas teses, né, em público, como o Lutero fez, ele estava propondo um debate mesmo, né? Ele não estava querendo é é, ser o dono da verdade, impor, não? Ele chama, é chamar a, a igreja para um debate, né?
2: Ele exatamente é isso que ele faz. Ou seja, ele, ele faz porque era um costume da época. <risos> quem faz faculdade aí, né? ainda hoje, né? Quando algumas pessoas querem, não vai lá no, 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 no mural e prega lá alguma coisa para provocar e querer saber alguma coisa, né? é, ou provocar para um assunto, ou convidar para um assunto. É, Lutero faz isso, fixa lá, convidando quem quisesse discutir mediante as Escrituras, ele, ele é muito incisivo nisso, ele não abre mão, né? se quiser argumentar mediante as Escrituras, porque isso faria dele, é, é, daria a ele a oportunidade de esclarecer a quem fosse. Interessante que as pessoas não vão, ninguém atende o, o, o comando. Isso foi sábado, parece que foi pela manhã, cedinho. Né? Então, de repente, os, os alunos que, que circundavam ali, a praça, é, então, mas ninguém dá conta. No dia 1 de novembro, que é dia chamado de, de todos os santos, né, no, no calendário católico, dia 2 é dia dos mortos, mas dia 1 de novembro é dia de todos os santos. Diz que Melanton pega isso e manda imprimir. E, no dia primeiro, aquilo se distribui. A partir daquele dia primeiro, a coisa distribui, tanto na, ali em, em Erfurt, né? em, digo, em Wiedberg, e vai por onde fosse possível a, a, a defesa ali, a crítica que Luther estava fazendo, é, em cima daquelas teses, é, da, da, das indulgências, aquilo, então, vai se tornar um, um, um de conhecimento público. E ele publica em alemão, é alemão porque o latim era restritivo a, a igreja, até hoje, é, não é muito restrito lá. Então, quando ele manda publicar, mas publica em alemão. Então, ele favorece aos leitores dele, aos demais leitores, um discurso no vernáculo, e não numa linguagem simplesmente restritiva a monges e clérigos e a cúria romana, né, que seria o latim. Mais tarde, um, um, um debate dele com Eck, um outro monge, não o Johann Eck, que vai disputar com ele uma questão teológica, mas ele vai exigir dele uma declaração também
1: em latim. Bom, a gente já viu aí um pouco da história do Lutero, né, de sua formação e como ele conseguiu é, iniciar esse movimento, né, que resultou nessa, que nós conhecemos hoje como a reforma protestante. E eu queria perguntar para o professor Alberto por que, que o, o Lutero conseguiu ir adiante, com todas essas ideias, né, e outros antes deles não conseguiram, como o John Huss, que foi queimado vivo, né, e muitos outros também que tiveram a sua, o seu destino na fogueira, né. Então,
2: Jugaram no rio ainda.
1: Isso, né? e, e o, John, o John Huss, ele é muito interessante, né, que é, outra a gente não sabe da veracidade dessa desse fato, desse fato não, né, do que é dito, que quando ele estava sendo queimado, ele disse que é, hoje é, vocês queimam um pato, né, mas no futuro vai vir um, um cisne, né, e, e o pessoal fala, olha, ele estava fazendo uma profecia, né, que Hus é quer dizer pato, né, e o cisne foi o Lutero, né, futuramente aí alguns anos depois. Então, por que que o, o Lutero consegue essa façanha de levar à frente as ideias da reforma e esses pré-reformadores não conseguiram?
2: Pois é, é essa, essa pergunta é intrigante e a leitura que a gente faz é quando se lê é, fatos, né? Não vou dizer de biografias, porque tem um autor aqui que vai dizer que Lutero teve uma, esse autor aqui o, o Hans e vai dizer que Lutero tem uma biografia muito curta, muito pequena. Ele faz digo, o que ele escreveu sobre si, é muito pequeno. Os que estudam, os historiadores que vão fazer pesquisa sobre ele, além de se deparar com essa biografia pequena que ele faz, pouca citação, o que, que se tem? São citações mais sobre Lutero. Né? Seus discursos, sua teologia, e lá também suas pregações, seus livros, dezenas de livros que ele escreve, ele não escreve um só, tem muitos livros, não é? Pois é. Mas tem uma coisa interessante dentro dessa pergunta, por que que Lutero fez o que fez e outros não fizeram. Eu vou pegar uma frase que a gente já ouviu falar por aí fora. Eu não sei quem falou, mas é assim, né? Você precisa ser gente do seu tempo. É, me lembro lá do meu sogro quando pastor, ele citava alguém, não é, um outro autor falando assim, né? Que para pegar o Evangelho você tem que ter o jornal do dia em uma das mãos e as escrituras ou a Bíblia na outra mão. Então com isso você está então fazendo Ali você tem campo aberto para você pregar. Então, Lutero, embora não tinha na mão o jornal do dia, mas era um homem do seu tempo. Ele observava, conhecia isso tudo. Eu tenho aqui uma citação, vou fazer aqui uma citação do Alegria Soberana, né, do John Piper, quando ele fala de Lutero. Então, lá na página 11, ele vai citar sobre John Hus. Como tem tantos historiadores que mencionam essa frase de John Huss, é, então, é, dá cunho de veracidade no fato. Então, quando inquirido, lá em 1531, quando Lutero é inquirido sobre essa questão, é, por que, que ele estava levando aquilo avante? É, o autor Eiko Obermann vai citar assim, abro aspas aqui, né, que é a citação de Lutero. John Haas profetizou sobre mim, quando escreveu na prisão na Boêmia. Eles irão agora assar um ganso. Pois Haas significa ganso. Mas após 100 anos eles irão escutar um cisne cantando. A estes eles terão de tolerar, e assim haverá de continuar, se isto agradar a Deus. Então, veja bem, quando alguém percebe o seu tempo, o seu momento, então é preciso é, nós entendemos isso. Uma vida uma vida com propósito, né? pensando lá aquele, aquele título lá do, de livros, né? Então, perceber a vida com um propósito, com o um projeto de Deus, alguma coisa que leva avante, como você vê lá Jonathan Eduardo tratando esse cunho da emoção, ele fala o seguinte, que a fé tem que produzir alguma coisa. Que a fé tem que produzir alguma coisa. Aí parece aqui ele entra num ponto, eu não vou dizer aqui, fica aí para vocês que são pastores, né? é, discutir isso na minha área, mas dizem alguns que Lutero não gostava. Tem aqui o autor dizendo que Lutero não gostava de, de Tiago. Mas quando Tiago faz essa comparação de fé e obras, mas ele vai entender que fé e obra significa que o objeto da fé são as obras. As obras é que caracteriza a fé. Porque a fé, no seu sentido pleno, ela é abstrata. É algo que você crê, que você anda atrás daquilo. Mas aquilo que você faz consubstancia aquilo que você crê. Então, Lutero é um homem do seu tempo nesse circuito, nessa condição de perceber o seu tempo e momento. Então, portanto, à medida que ele... Não era um querer dele, simplesmente, não, eu vou fazer uma reforma. É que à medida que as coisas iam conduzindo, e nós agora vamos, a gente que vê sobre planos e propósitos, vontade de Deus na vida de alguém, então nós podemos muito bem dizer que que Deus conduz realmente, está no controle da história, que Deus é quem dar rumo à história, e Deus é quem orienta. esse. Se você... Não que ele, eu não acredito, desculpa os irmãos aí, é enfático aqui, né? Deus vai dizer o que eu devo ou não devo fazer nesse sentido da minha vontade. Eu, eu tento é, é, equilibrar esse ramo da teologia e aí que vocês gostam de discutir, pastor, né? Arminianismo e.
1: Eu não gosto, não. O Vinícius gosta. Eu não, nem, nem gosto de chegar muito perto desse negócio aí. Tá, isso é de
0: comer? Com você gostou desse negócio aí.
2: É. É, não, é um tema legal. Eu gosto de ouvir as pessoas discutirem sobre isso. Eu aprendo muito. Mas veja bem. Lutero, então, tem isso. Ele percebeu que era o momento dele fazer. Era, 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 aquilo estava nas mãos dele. Não era por acaso. Não era por acaso, não é? Porque ele via a, a vontade de Deus declarada nas Escrituras. Se ele é, entendia que, lendo as Escrituras, as Escrituras falam consigo, quer dizer que há, há uma suficiência nas Escrituras de falar. Então, é perceber o seu tempo, o seu momento e avançar. E nós vamos entender isso na vida dele muito claro, não é? Ele, ele vai passo a passo e ele vai dizer que tinha muita coisa para fazer, não é? passo a passo, e até chegar a um ponto. Eu esqueci de marcar aqui, né, no livro, um dos livros aqui, eu vou fazer uma, uma citação, parafraseada, desconexada, né? no, no, tem um segmento aqui, naquilo que Lutero diz ali. Ele fala assim, vou abrir uma aspas aqui, como se eu estivesse citando. Eu ia ler ali, mas eu teria dificuldade de localizar, porque eu não marquei, agora na mente. E Lutero vai falar o seguinte, é, eu devo ser mesmo muito desocupado porque eu levanto pela manhã, lá para 5 horas, eu tenho que fazer isso, tenho que traduzir a Bíblia, tenho que escrever livros, eu tenho que atender a mesa, eu tenho que pregar às 9 horas, eu tenho que estar na reunião às, às onze, 11 e vai assim, ele, ele mostra o dia dele todo acabado, né? Todo, todo cheio de coisa, né? E fala assim, eu devo ser mesmo muito ocioso, porque um, um, um arcebispo lá vai dizer, né? Vai chamar o de a, alguém preguiçoso, ocioso, e ele tem vários títulos, né? É um pouco que está na na, na, na plantação de milho, outro vai dizer que ele é um, uma hiena. Então, cada um vai julgar, de uma certa forma, vai julgar muito esses títulos assim, e chamá-lo de um preguiçoso. Ele deve ter muita coisa, faltando coisa para fazer. E ele vai mostrar que a educação que ele teve é, o colocava como uma pessoa muito envolvida, embora ele, ele administrava bem o seu tempo. Né? Tem um livro chamado A Mesa com Lutero não sei se os irmãos conhecem, né? os parceiros conhecem, então vão ver lá os alunos discutindo com ele, como ele discutia as coisas, tem algumas coisas bem hilárias lá, mas era do seu tempo, ele era um camarada bronco, assim, não é? No mesmo livro, olha só, é, alguém vai dizer assim, precisamos de um Agostinho ou um Lutero para nos falar novamente, caso contrário, a luz da graça de Deus será não somente ofuscada, mas completamente extinta da nossa época, ou seja, precisamos de personagens assim. E Deus, por certo, está levantando pessoas aí, vai levantar e vai escolher alguém mais para poder fazer é com que essa luz não se apague. Então, eu vejo isso, viu, pastores? Né? Lutero é um homem do seu tempo. Ele observava tempo, momentos e épocas. Ele pegou aquilo para si e é agora. Porque à medida que ele avançava, é que ele foi vendo que tinha peso, não só o que ele estava falando, mas tinha também é, oportunidade de trazer para o seu para o seu público aquilo que a igreja precisava, porque ele critica a estrutura de poder da igreja. Então, não havia como é, como sair fora dali. O irmão já citou lá, não é? Quando ele lia lá de, de John E. Cliff, então ele via a luta de que ele teve, mas ele estava certo. Quando viu lá de John Hus, Alguém foi criticar, né? Falando que ele, aliás, criticar não, né? Tem um debate, porque ele precisava de confirmar se o que John Rose falava sobre a igreja era verdade. É um EC também, não tem o prenome dele, não. É um monge também. E ele vai falar, ele vai fazer o seguinte: Você diz, esses livros são seus? Alguém vai dizer, né? E ele fala assim: Esses livros são seus e o que John Rose disse é verdade, você atesta isso? Aí ele vai fazer uma defesa. Ele assim, não só esses, livros, mas os outros também. Aí ele abre um leque para o debate, porque alguém queria conduzir filosoficamente só aquela palavra, não é só aquilo ali. Mas ele assim, não, estes são, mas os outros também. Só que os outros eles não conheciam, e ele estava diante do, do, do rei, né, Carlos IV, que é e era um homem de um poder muito grande, e ele falou assim, estes e os outros também, então ele abriu o leque para justificar o seu discurso, o é que ele estava defendendo, não estava simplesmente baseado numa dedução pessoal, mas era uma, era, era uma prática, era dogmática aquela prática da igreja, então Lutero é o homem do seu tempo, ele abraçou isso e avançou é, na sua direção. Tem uma, uma frase aqui interessante que ele, que ele, que ele vai falar, quando ele está falando com o rei, né, com, esse, com esse príncipe Carlos, ele vai falar assim, príncipe não, imperador mesmo, né? era do Carlos IV. Ele, ele tinha uma, é descendente de vários reis da Europa então inteira assumiu aquela posição ali por tradição. Então, quando ele vai conversar com ele, ele fala o seguinte: ele, o autor dele vai dizer que ele depois vai escrever o que ele pensou, assim eu estou diante de um de uma majestade, eu um mísero monge, mas ambos nós dois seremos julgados pelo mesmo Deus, né? Então é preciso aproveitar esse momento, né? então, Lutero era um homem do seu tempo, assim como John Cliffe foi a estrela né, da, da reforma, diz alguns lá, né? Lutero, então sem dúvida nenhuma, foi esse, esse cisne aí que esvoaçou e trouxe exatamente aquilo que que John Russo tinha
1: tinha falado. Teve algumas particularidades também que favoreceram né, ir adiante né, o contexto político ali, né, o, os príncipes que estavam interessados também nessa, nesse rompimento com, com, a, com a Igreja de Roma. Né, se não me engano, o é, príncipe é, Frederico, Frederico ali, né, protege Lutero. Frederico a, da
2: Saxônia, né? É, tem Isso. até... o Sábio,
1: que se é chamado
2: Frederico Sábio.
1: O Lutero ele foi um até sequestrado, ele. né? Ele foi sequestrado foi. ali para ser poupado, né? Muito interessante é, essa, essa história. Esse, então...
2: esse liava aí é muito importante. Então, quando você falava, tá bem? então, estava anotado aqui que está no liava o sociopolítico e econômico. Quando o Lutero critica as indulgências ali, não é? Que ele faz aquela tese, ele dá uma, aquela defesa. Da, da, da sua teologia em relação àquilo que a Igreja Católica prendia e obrigava as pessoas, ele, ele trouxe a baila os dízimos e as ofertas, os obras que eram enviados para a Igreja, que a Igreja administrava, que estava lá em manutenção de um poder e uma reconstrução. Não é? E ele exige, ali no seu discurso, por que, que, o, que o pobre camponês deveria ser tão, assim, exorbitantemente explorado na sua miséria, enquanto outros viviam sobejadamente na riqueza. Ele traz isso. Ele vai falar assim, por que tantos dízimos, né? tantas, tantas imposições financeiras em cima daquele que produz na terra que você não pode produzir a favor dela? Então, ele cria uma gama é, de discussões é, que leva um, uma camada da sociedade a apoiar as suas ideias. E, de mão, os príncipes, né? os príncipes e os condes. Por quê? Porque a igreja exigia as trocas de terra, as vendas, as vendas, por exemplo, de, de cargos eletivos né? na cúria, né? é, de padre para bispo, né? a posição de padre para bispo, tigo, né? de bispo para é, cardeal, para ser bispo, isso era comprado. Era, era a favor de dinheiro. Então, porque aquele, aquele, o poder da igreja era tamanho que aquela personagem, enquanto padre, enquanto clérigo, ele exercia influência cá nas orações, nas celebrações das rezas, das missas. Ele chamava para si o poder como representante imediato da igreja, mas sabendo que o Papa, lá em Roma, era o representante imediato de Deus. Então, quando Lutero critica essa postura, de, que, os, que os cofres é, de Roma, de, da Santa Sé, estavam engordando, né? estavam cada vez mais é, portentosos, e o pobre vivendo na miséria, então ele percebe, percebe o seguinte, ele ganha digo, a, 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 a afeição dos príncipes, de muitos, embora alguns queriam manter a tradição católica, e ganha a afeição também de muitos camponeses isso vai favorecer uma desestruturação da economia. Na verdade, ele, isso aí os estudiosos vão mostrar, né? tem outras vertentes né? é, da, 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 da mudança, da alteração na política econômica do mundo europeu a partir dos discursos de Lutero. Tinha um, um tem uma dinastia, o termo de dinastia né, é uma tradição chamada os Fuggers. Né? Pode ver lá na internet, tem um livro aqui de, de economia de Kenneth Galbraith, ele vai falar sobre os Fuggers, os grandes banqueiros, né? um dos grandes banqueiros, Jacob Fuggers, ele tinha financiamento lá na, na, na Basílica de São Pedro, e ele investe lá com uma promessa de que metade do que fosse rendido, ele não se comprometia nem em política, nem em religião, ele queria dinheiro, ele, quer, ó, ele dá ensino para isso, né? ele ensina isso, está lá nos... A análise da história mostrando. Um bom banqueiro não deve se intrometer com política, deve ser parcimonioso, bem caladinho. Quem quiser mexer com dinheiro, não dê opinião em política nem em religião. Só em dinheiro. Então, tem, tem que ter foco. Isso aí é uma filosofia dos Fugres. Então, ele via na, na captação do, dos recursos da indulgência também um tanto de valores. E ele emprestava dinheiro Aí a igreja critica, chamada usura, que é tirar juros daquilo que se empresta. E Lutero mostra que alguém seria justo trabalhar, porque dinheiro não se fabrica, não se inventa dinheiro, Então deveria se trabalhar. E que o camponês seria justo em vender e ganhar e obter lucro por aquilo que ele vende, porque tem de atrás. É, tem todo um linhavo em cima disso, né? não é uma vertente que nós vamos entrar agora. Né? Mais tarde, Max Weber vai falar sobre essa, essa questão, não é? da ética protestante, o espírito do capitalismo, e vai mencionar essa ética suscitada pela reforma, depois vem nos puritanos e até desencadear no mundo mais próximo de nós essa essa diferença que vai surgir aí quando Lutero mexe com isso. Porque Lutero a, a mexe gente, exatamente com esses pontos.
1: A gente já começa a ver o quanto que a reforma mudou o mundo e não só a igreja. né? A gente vê aí né, a, a ética... Aí... isso é muito grande. Do, em, em relação ao dinheiro, ao lucro, né? A igreja condenava o lucro e, e daí o Lutero e os reformadores vêm com essa com essa teologia aí que que vai é, dizer, né? Que vai favorecer o ganho uh, e, e, e o mundo mudou mesmo, né? E na opinião do mudou. senhor, qual foi a principal ou quais são as principais Contribuições da reforma para a igreja, para o mundo, para a sociedade atual?
2: Olha, eu, 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 eu vou ter que laçar braço, né? Eu sou. É, laçar laçar os, enlaçar os braços, né? Ombrear com tantos outros. E o que a gente vê, estaria repetindo o que vocês, pastores, e pregam e ensinam, né? E que nos é de grande valia, de grande valor, é o conhecimento da escritura, né? O, o que, o que, que, que contribuição ele trouxe? Quando ele apontou as escrituras como como ponto de, de de fé e de obras e de prática, né? Ele mostrou que a vida pessoal, o indivíduo, ela estaria bem amparada em crer e em praticar, porque é o princípio que ele adota lá. Ele queria uma resposta para si e na verdade se transfere para qualquer pessoa, né? Quer dizer, a partir do que se conhece das Escrituras, Escritura pelas Escrituras, sem, sem nenhum ponto né? É, é de acréscimo. Então, a partir daí, nós vamos ver que ele vai, Lutero vai trazer à luz o que as Escrituras diz, para falar das relações individuais, a relação pessoal, a relação com a família, a relação com a sociedade e a carência que o mundo tem de uma fé que não é simplesmente um título de parede, não é um, quadro, é um quadro, é simplesmente ela exige ou aponta uma ação, uma ação construtiva, em tendo em vista é, o outro. O outro lado que, que Luther vem trazer, que eu acho que é, que é uma contribuição fantástica, mostrar a, a igreja, o quadro da igreja, que a igreja é o reflexo do indivíduo, ou seja, o que a pessoa é cá, o ajuntamento da igreja lá vai fazer com que ela tenha uma forma maior. Mas ele joga também isso é também em contraposição o que é a igreja também está refletida no indivíduo. Então ele mostra esse valor que a igreja teria é, de abraçar. Por isso ele critica tanto a igreja. Alguns vão chamaram que ele queria. É, alguns vão é, pensar né que ele estava trincando né um dos seus debatedores vai discutir com ele é um humanista e vai teme teme que ele que ele fosse é, dividir a igreja e ele vai mostrar que ele não queria dividir a igreja mas quando ele ostenta algumas posturas da teologia ele vai dizer não tem jeito já está dividido porque ele mexeu com o bolso ele vai dizer o seguinte né? ele mexeu com o bolso do papa ele mexeu no bolso do papa quer dizer quando os príncipes começam a puxar para cá e deveriam investir na, na, no seu na, na, na sua região no seu império e os condes, os duques, né, os reis. Então ele dá uma ele dá uma abertura para que na história na econômica vão chamar né a burguesia né a burguesia quando você queriam uma economia livre, uma economia não presa, a acreditam uma economia em que alguém poderia chamar a economia liberal, não é? Então comprar e vender com quem você quisesse produzir o tanto que quisesse. Então diz que Lutero vai vai entrar nesse linhado. Então, por esse lado também, Lutero vai contribuir é, muito para para nós, né? para para qualquer um hoje.
0: Em professor, é, vale pensar também que Lutero ele não só contribui com a teologia, com a igreja, mas ele contribui com, com a educação também, né? E muitas pessoas não tem não tem essa ideia, né? Rapaz, você pastor rapaz o tema, um rapaz aqui com todo o respeito, não, fica, ensino, Lutero, fica tranquilo você, né? que eu gosto, eu sou novo. <risos>
2: Oi, moço. Olha só, rapaz. É, veja bem que coisa linda e maravilhosa. Você falou aí de um caso interessante, né? O que é que Lutero faz? Nós sabemos disso lendo, né? Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, né? Então ele vai dar uma, uma uma abertura e vai. Ele queria que as escrituras fossem lida pelo povo e ele vai facilitar a criação de universidades. Vai ampliar escolas e vai se preocupar com a educação. Você falou exatamente nesse quadro, mas era preciso que a Bíblia estivesse na mão do povo para o povo entender. A única forma do povo conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, é através da Escritura declarada. Bom, me permita que eu vou fazer aqui um apêndice, né? Uma, até um entre aspas. Quando eu, quando eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia a primeira vez. Foi eu estava com 11 anos. É só de família, relacionamento católica, né? Lá, agora Muitos se converteram e mudaram, eu já falei com vocês aí de um primo que era, ia ser padre, tem uma irmã dele que é irmã de caridade. Então, uh, eu fui lendo a Bíblia e fui conversar uma vez com o padre, eu fui, eu era, estava ajudando como como sacristão na, na, na igreja, e ajudando, né? e falei com o padre que eu estava, padre João, lá em Ipatinga, em Minas Gerais falar com ele que ele estava lendo a Bíblia, assim, cuidado, senão você vai ficar doido, menino. Pode parar com isso, né? Pra ficar doido. Interessante, assim, essa foi a expressão, Cuida. Isso aí fica Mais tarde que eu fui entender que eu fui me converter mesmo aos 20 anos, mas o padre João falou assim: cuidado, senão você vai ficar doido. Não pode ler as escrituras sozinho, não, né? Então a gente não pode ficar lendo sozinho, não. Então, Lutero faz isso. Ele, ele traduz, manda publicar, né? Diz lá os autores aí, os escritores vão dizer que o primeiro livro que foi sendo vai ser é, publicado, vai ser a Bíblia, depois da imprensa de Gutenberg, não é? Mas Lutero faz isso anos depois, exatamente, né? Traduz a Bíblia para o alemão e favorece que todas as regiões, todas as vilas, todos os vilarejos, todas as escolas, ele manda abrir escolas, não é? E que as escrituras fossem lidas em casa. Interessante um dos pontos aí dos mais tarde dos calvinistas né? É a leitura das escrituras em casa. Né? Nós, crentes, temos essa tradição de ler a Bíblia aqui, culto é diário, e tem sido esquecido, né? não podemos esquecer isso, não. Vocês, pastores, aí exigir que a membresia faça o culto doméstico com a leitura da Bíblia. Não é fazer uma citaçãozinha, não. Fica escutando, desculpa aí, tá bom? Não vou fazer esse lado. É assim, então, fica à vontade, professor, fica à vontade. Vamos ler um hino aqui, né? vamos assistir um hinozinho. Liga lá no YouTube depois lê o um hinozinho lá, assistiu. Hino. Não, irmãos, é pegar a Bíblia, ler a palavra. né? Quer dizer, o olho vai ver o que está escrito e ler em voz alta. Esse que é o grande ponto. Acho que lendo em voz alta, que é o grande tomo, tom, não é? quando se lê em voz alta, o seu ouvido ouve o que você está lendo. Nesse caso, ela vai para o coração, entendeu? Que é a palavra de Deus. Então, é, nós aqui em casa costumamos ler da Bíblia, assim, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, nossos filhos foram criados assim, não é? É claro que na vida adulta eles decidem que, né, graças a Deus, são adultos, mas estão firmes na graça de Deus, né, firme no trabalho do Senhor. Mas é preciso que leiamos a Bíblia.
1: pra gente já caminhando para a conclusão aqui que conversa boa passa rápido, né? E a gente fazer uma aplicação à nossa realidade, né? A gente viu aí é um pouco do contexto que Lutero encontrou, né, que incomodou ele, levou ele à ação e como ele fez isso? Eu queria trazer para para nossa realidade brasileira hoje, né? Se Lutero vivesse hoje, se Lutero fosse brasileiro, se Lutero fosse membro de uma de nossas igrejas, né? O que que é, Lutero iria reformar ou gostaria de reformar na Igreja Brasileira, professor?
0: É, é,
2: parece que a gente volta, volta e acaba, Guilherme, né, num ponto, né? Eu tenho, eu, eu, eu vou, de vez em quando, eu tenho parentes que são pastores, né? E já assistia culto nas igrejas deles, né, e tal. E, de vez em quando, quando eu vou a Belo Horizonte, eu assisto culto lá em alguma igreja de conhecido, né? Agora, nessa pandemia, está um ano aí, nós não assistindo culto, mas a gente tem mais ou menos uma visão é, dos cultos. E assisti há poucos dias, menino, um pastor, um pastor até é, razoavelmente tradicional, ele usou uma frase seguinte: fala assim, né? É, em vez da gente ficar com aquele culto formal, cantando um hino lá do, do século XVI aí, quer dizer, aquele, culto, aquele hino pesado, aquele negócio todo. Então, é preciso entender ou nós buscarmos é, uma forma é, de atualizar a música, atualizar Aí eu fiquei um meio que, né? Aí eu não, nem sabia se ele, canta, se ele cantaria que o hino castelo forte é nosso Deus, porque foi, foi composto no século XVI e ninguém se atreveu até hoje a mudar a autoria do hino. Dizem que foi o Lutero que escreveu, que ele gostava de música também e mandava cantar. Né? Ele compôs hinos, né? O mais famoso dele é o Castelo Forte, né? Que nós conhecemos. Mas ele cantava salmos, né? Ele ele, ele musicalizava salmos para incutir na cabeça das pessoas as escrituras, né? Então hoje parece que está vendo essa, essa essa uma vertente bem humanista, bem 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 a título desse desse lado aí de fora, vocês percebem isso aí. Os cânticos não têm conteúdo teológico, se você for basear assim, vamos ver a, 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 a lógica, né? a, vamos dizer assim, a sistemática né? do cântico, pega a letra, então começa a olhar, conjugar ali, tema mais temas, então fica difícil às vezes é, admitir que aquilo ali é, iria ensinar alguma coisa. Então nós vemos hoje uma canção, canções assim, do né? outro lado, eu, você falou, o que, que Lutero modificaria? Eu acho que ele está modificando, viu, pastor aí, Guto, né, o, o Gustavo, mas o pastor ministro Por exemplo, suscitar na cabeça de vocês esse apego, essa volta às Escrituras, é uma visão de lá, entendeu? É, bem bereana, né? Vamos conferir nas Escrituras, não é? A atitude de Lutero foi aquela atitude dos bereanos. Vamos conferir as Escrituras, vamos ver se a Bíblia diz isso, né? Está na Bíblia não é, está na Bíblia? Aliás, esse foi uma das discussões lá, né? Olha, pessoal, o que não está na Bíblia, a gente pode praticar. Ele falou assim, não, nós devemos praticar tudo o que está na Bíblia. Então, eles queriam praticar o que não estava. E o não, podemos praticar tudo o que está nas Escrituras. Então, essa volta à comunidade, à igreja, então, precisaria de ser chamada a atenção. Essa influência do crente, onde quer que ele esteja, porque aquela frase, eu li uma frase ali que é bem pátio, eu vou repetir, quer dizer, eu estou diante do imperador, saber que tanto eu quanto ele vamos ser julgados pelo próprio Deus, não é tempo para se perder, não é? Então, eu acho que ele falaria isso, né precisamos de ver que a pessoa com quem nós vemos ali, pode ser a última vez que nós vemos, vamos conversar, eu não sei se dá tempo para poder fazer lá, ou, não cinco pontos, né, da, da Tulipe, Lá da... calvinista. Mas os cinco pontos da evangelização, da salvação, das escrituras, do pecado, e trazer a conta da pessoa. Você está salvo? Você já crê em Jesus? Chegar aquele pontozinho ali, não sei como faríamos isso, mas vale nos Deus, precisamos de fazer isso. Pode ser que algumas pessoas de perto de nós entrem na igreja hoje para assistir um culto e sai de lá. Então, vai, vai, vai para o um boteco na frente, eu não consigo entender. Desculpa dizer, mas eu já vi isso. Eu não sei o seu termo pejorativo, boteco mas sai dali e vai para a pizzaria. Vai. Ela chega lá e vai contar piada. Eu já vi isso muitas vezes. Então, as pessoas saem de um culto, põe o pé três metros fora do templo. Ei, camarada, você viu? O Vascão perdeu. Parece que ele estava lá dentro, escutando o jogo do Vasco. Entendeu? O Vascão perdeu. Quer dizer, não aprendeu nada. Não tem contemplação nenhuma. Não tem introspecção nenhuma da palavra. Entendeu? Sai dali e vai... Ih, rapaz, você viu lá fulano de tal? Você percebe? Não sei se vocês percebem isso, vai pôr no pé do lado de fora tudo que viu e ouviu, os cânticos que ouviu, a pregação que ouviu, ou a pregação não tinha o conteúdo necessário, não é? Qualquer vento leva o sermão, não é? Meu sogro falava isso, né? Qualquer vento leva o sermão, a pessoa não tem nada escrito no coração, então vê um vento, leva logo, vai embora. Então. Mas não tem tira de experiência. Então mostra que lá há uma vacuidade na expressão. E cá fora não tem lugar para se firmar. Vamos para ali. Chega lá, vamos comer uma pizza. Rapaz, às vezes a gente sai de uma mensagem tão, tão, tão assim, nós começamos a conversar, mas a gente não tem papo, não tem assunto. Papo, né? Não tem assunto para conversar. Por quê? Porque se falar ali vai chocar alguém ou estar politicamente errado esse é o tema aí tão vulgar hoje em dia né não aqui não é nem é lugar para conversar sobre isso agora é lugar para conversar outras coisas então as pessoas vão conversar se o Vasco ganhou se o Vasco perdeu se o atleta fez isso não fez aquilo se o Flamengo ganhou não ganhou qual é o time qual é o técnico imediatamente de mensagem nada de mensagem nada então é uma perda muito grande né?
1: pois é o tempo está literalmente acabando <risos> Temos quatro minutos aqui e queria desde já agradecer a sua presença aqui com a gente, o professor. Foi muito bom, né? Pena que o tempo é curto, né? Antes de passar a palavra para o professor se despedir, Ô Vini, eu acho que o Lutero reformaria. Será que o Lutero reformaria as igrejas de parede preta aí do worship? <risos> <risos> oh, não difícil, só tá? essa,
0: mas um bocado aí, né, cara? Um bocado aí, né? É, tem um monte de igreja aí que se for é, ler um pouquinho lá da, da, das 90, só as 95, 10, não precisa nem ler a, a, a biografia toda, né? Se pegar só as teses lá, vão, vão ver que Lutero ia arrepiar os cabelos se tivesse
1: aqui, né? <risos> pois é. Professor, te agradecer é, quem sabe aí a gente continua essa conversa aí, né? Sobre a reforma, sobre outros fatos históricos. Meu sonho é ter uma série de sobre biografias aqui no, no podcast, né? Biografias de personagens legal. Da, da história da igreja. Quem sabe aí mais para frente, né? Queria deixar o espaço para o senhor se despedir aí.
2: Veja bem, você falou outro lado, interessante, né? Eu tava falando lá, as pessoas às vezes não, não têm um exemplo de vida de fé. Ou seja, as biografias elas são tão importantes de ver quanto homens e mulheres passaram vida afora para testemunhar de Jesus. Tanto a sua experiência espiritual, quanto a sua luta existencial, a sua luta, né? a sua luta para, para poder chegar a uma conclusão de fé, e, mas também o seu trabalho, não é isso? A gente fica, fica empolgado com isso. É preciso, sim, é, conhecermos biografias, né? Paulo diz que nós somos cartas abertas, então alguém está escrevendo sobre nós. Agora, tomara que alguém que vem escrever não fale somente da nossa fraqueza, né, nesse sentido, mas fale de alguém mais que nós podemos é, mudar e, e dedicar a vida. As biografias valem muito, temos que nos apegar. Elas não, estão, não são superiores às escrituras, mas elas confirmam as escrituras, né? aquilo que alguém decidiu, porque decidiu por Jesus ser cristão. Foi muito legal.
1: Amém. Muito obrigado, viu, professor? E quem sabe futuramente a gente vai ter outras oportunidades aí. Vini, valeu também. um despedir dos nossos ouvintes. Queria mandar um abraço no coração dos nossos ouvintes. Um
0: beijo no seu coração.
1: <risos> valeu, E
0: lembrem-se, lugar de dinheiro é na carteira, viu,
1: pessoal? <risos> E foi dessa, é. só encerrando mesmo.